0: El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando lo leía esta semana, eh, recordaba uno de los momentos más bonitos, uno de los recuerdos bonitos y recurrentes de mi infancia, que era encontrarme... A, a lo mejor a mi madre orando en el comedor o entrar al cuarto y ver que mi padre estaba de rodillas en la cama orando, llorando o incluso pidiendo en voz alta o recitando versículos eh, al Señor. Recuerdo eso como si fuese ayer y era una y otra vez, era, algo, era un encuentro casi diario. Eh, he visto a mis padres orando en casa, los he visto orando en situaciones difíciles, en cuestiones muy sencillas, eh, caminando por la calle, como decía, por mi padre, mi padre por la ciudad no y, y orando por las cosas. Los viajes con mi padre eh, eran guays, algunos dirán que aburrimiento no que el viaje fuese orando, que era lo que hacía mi padre, pero de alguna manera significaban mucho para mí esos momentos en los que les veía orar. Ellos no me tenían que convencer de que la oración era buena, yo intuía por lo que veía en ellos que la oración era buena y que yo quería sumarme a ese Ritmo de oración. Yo quería aprender a hacer eso. Vi cómo esa manera de orar de ellos no solamente formaba parte de nuestra familia, sino que se extendía a la comunidad en la que estábamos. En aquel momento estábamos en la avenida Burjasot, en un local en el que seríamos 20 30 personas. Y recuerdo momentos de oración muy bonitos, algunos aburridísimos, no os voy a mentir. ¿vale? Pero, pero recuerdo otros en los que uno sentía que lo que estaba ocurriendo ahí era... Era algo divino, era algo espiritual, era algo que iba mucho más allá de lo que uno puede explicar en una predicación como esta. Mi crisis llega con la oración cuando me doy cuenta de que la oración no es uno más uno. Yo pensaba que si oraba de tal modo, las respuestas de Dios iban a ser de tal modo. Que si mi oración era muy honesta, o estaba cargada de fe, o lo que yo estaba pidiendo era realmente bueno... Entonces Dios iba a responder con eso y según va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que no es así. Y por más experiencia que tengáis orando, seguimos sin saber cómo funciona exactamente la oración. Hay un montón de preguntas que nos hacemos en esos momentos. ¿De qué trata? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hay veces que la oración funciona y hay otras que no funciona? ¿Qué es que funcione en una oración? ¿Por qué tengo que recordarle o decirle a Dios algo que Dios ya sabe? ¿Por qué cosas debo orar? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Por qué cada uno ora de una manera distinta? Y el que me parece que ora mejor recibe menos respuestas que el que me parece que ora peor. ¿Esa manera, esa persona perdón, se ha sanado porque yo he orado o esa persona se hubiese sanado aunque yo no hubiese orado? ¿Me puedo equivocar al orar? Porque a veces siento que Dios me escucha cuando oro y otras veces siento que le estoy hablando a la pared. Todos aquí alguna vez nos hemos sentido perdidos en la oración. La oración es un misterio y tenemos que reconocer que es un tema difícil de comprender y por más que intentemos diseccionarlo y comprender la oración, parece que Dios nunca deja que nuestras teorías sobre la oración duren demasiado tiempo. Cuando crees que ya tienes una certeza sobre la oración, ya sé cómo funciona, ya he destilado y ahora tengo la fórmula de la oración, ocurre algo en tu vida o ves algo a tu alrededor que te hace replantearte totalmente tus ideas acerca de la oración. Este misterio a veces es tan difícil de sobrellevar que reaccionamos mal. Como no lo entendemos, nos alejamos de la oración. No quiero orar. Y todos hemos pasado por etapas en nuestra vida en la que la oración nos ha venido tan grande, el misterio de la oración ha sido tan profundo que hemos preferido dejar de orar o hemos orado, pero no de la misma manera, casi, casi sin fe o por protocolo, pero de ninguna manera era un ritmo vivo en nuestra vida. Pero ese misterio a veces también nos lleva a otras etapas en nuestra vida muy hermosas en las que lo que hacemos es abrir los ojos y aceptar lo que somos. Somos discípulos que aún no entienden la oración. Y que siempre, siempre vamos a estar aprendiendo a orar. Y eso nos pone a todos en el mismo partido. En la oración no hay... Primera división y segunda división. Aunque sé que mucha gente se empeña en hacer divisiones dependiendo de la manera en la que oras. Al menos así era en mi época. Había gente que oraba. ¡Wow! Había un chaval cuando yo era pequeño, se llamaba Neftalí. Lo teníamos todos cruzado. Porque oraba que parecía Jesús, el chiquillo. O era una, una cosa fantástica. Este chico es de primera división. Este chico es profeta. O sea, estamos lejos de él. Y va pasando el tiempo y te das cuenta de que la oración nos pone a todos en el mismo partido, en la misma cancha, y a todos en la misma situación, todos somos aprendices a la hora de orar. Y todos queremos aprender a orar más y mejor. No entender la oración no es un buen motivo para rechazarla. No entender la oración es justo el motivo para seguir aprendiendo a orar. Si eres una persona que considera que no sabe orar, incluso a lo mejor sientes vergüenza porque crees que no tienes el conocimiento para hacerlo, quiero decirte que estás en una buena posición, eres un aprendiz de la oración. Y si eres una persona que lleva muchos años orando, eh, te aconsejo que te replantes tu experiencia y que te consideres un aprendiz y vuelvas a reaprender lo que el Señor te ha enseñado sobre la oración. Y que podamos decir, como los discípulos, en este texto que ha leído María Elisa, «Señor, enséñanos a orar». La semana pasada empezamos una serie que hemos llamado «Ritmos», en la que estamos descubriendo juntos, hoy y algunas semanas más, qué significa vivir al ritmo de Jesús. Porque ser un discípulo de Jesús no trata solamente de comportarse como Jesús, tener la ética de Jesús. No trata solamente de pensar como Jesús, tomar sus decisiones o tener sus emociones, sino también de adoptar los hábitos diarios de Jesús. ¿Cuáles eran sus ritmos espirituales? ¿Cuáles eran sus disciplinas espirituales? De hecho, puede ser muy frustrante que intentemos comportarnos como Jesús o pensar como Jesús en los momentos importantes de nuestra vida si no tenemos todavía sus hábitos integrados en nuestro corazón y en nuestras acciones diarias. Así que hoy, como aprendices de la oración, me gustaría que a través de este pasaje que vamos a leer de Lucas, eh, viésemos tres maneras en las que la oración nos ayuda a vivir al ritmo de Jesús. Yo sé que este texto de Padre Nuestro tiene muchísimo jugo o sea, es más, algún día supongo que haremos alguna serie parándonos en cada uno de estos versículos, pero me gustaría que hoy nos enfocásemos en aquellos aspectos que afectan a nuestro ritmo de vida. ¿Cómo puede transformar la oración la velocidad en la que vivo? ¿Cómo puede sacarme la oración de ese ajetreo, de esa rueda de hámster en la que estamos metidos? ¿Qué papel juega la oración en nuestra formación en medio de esta Velocidad a la que vivimos como cultura. El texto que hemos leído de Lucas, aunque a nosotros nos pueda resultar una escena rara, el hecho de que alguien le pida a otra persona que le enseñe a orar, en realidad era algo muy común en aquel momento. Eh, era habitual que los discípulos se acercasen a sus maestros, a los rabinos, y les pidiesen que les enseñasen a orar. Porque inevitablemente, cuando vemos la oración de una persona, podemos intuir o podemos descubrir cuál es la teología de esa persona. ¿Qué es lo que esa persona piensa acerca de Dios? ¿Cómo se relaciona con Dios? ¿Qué es lo que siente cuando ora? ¿O qué es lo que piensa acerca de la oración? Así que cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar, no le están diciendo, Señor, por favor, dános una plantilla para que nosotros podamos imitar esta oración, lo cual no está mal y es necesario. Sino que lo que le están pidiendo es que les descubra a Dios. Que les muestre cuál es su teología acerca de la oración y acerca de Dios. Cómo pueden relacionarse con Jesús. Vamos con la primera idea. Una de las ideas más desafiantes de este pasaje es que en esta oración aprendemos a esperar. Jesús hablaba constantemente del reino de los cielos si habéis leído los evangelios habréis visto que esa era su predicación Jesús iba predicando el reino de los cielos allí donde iba que el reino había llegado eso era lo que él decía el reino se ha acercado a vosotros pero a la vez les decía que tenían que pedir por el reino es decir que el reino había llegado pero todavía no había llegado según Jesús, había una parte del reino que ya formaba parte de sus vidas, pero había otra parte del reino que todavía estaba por venir. Así que cuando Jesús les dice, venga tu reino, está hablando de un reino que ya está, pero todavía no está. Y en esa oración, la aceleración y la velocidad no tiene sitio. Más bien, esta oración nos ayuda a esperar. Ir al ritmo de Jesús, o mejor dicho, orar al ritmo de Jesús, significa que tenemos que ser Pacientes. Justo después, dice Jesús, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hay dos maneras de no hacer la voluntad de Dios. Normalmente nos enfocamos en la primera. La primera manera de no hacer la voluntad de Dios es desobedecer a Dios directamente. Hacemos algo que sabemos que Dios no quiere que hagamos, algo que ya consideramos mal incluso, no hace falta que Dios nos lo diga ya está en nuestro propio ADN aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, pero hay otra manera de desobedecer a Dios y es ese momento en el que tomamos la buena decisión en el mal momento cuando no debemos hacerlo es mucho más sutil quiero leeros una cita de Eugene Peterson, porque hace como tres semanas que no lo menciono y estoy nervioso ya. Dice esto, un aspecto del mundo que he podido identificar como algo pernicioso para los cristianos es la suposición de que hay que adquirir de inmediato todo aquello que valga la pena. Suponemos que si existe algo que se pueda hacer, debe ser hecho rápidamente y con eficiencia. Dicho de otra manera, los cristianos tenemos muy claro el qué, y muchas veces ese qué es muy bueno, pero no tenemos claro el cuándo. Nos cansamos y corremos para conseguir aquello que deseamos y cuando vas corriendo en busca de tus deseos, da igual que tus deseos sean buenos o malos. Cuando aceleras para conseguir algo, por muy bueno que sea, es muy probable que se acabe convirtiendo en una trampa. Por eso dice Jesús justo después, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Que nos recuerda a ese otro texto en el que Jesús también dice que cada día tiene su propio afán. Jesús nos está invitando a un ritmo diario y paciente de oración y de confianza en Él. En la oración aprendemos a ser pacientes, a esperar en Él. Te dejo cinco segundos para que te guardes esto en la cabeza y seguimos. Estos mismos versículos también nos hacen reflexionar sobre otra idea muy importante y es nuestras peticiones. Jesús aclara en este texto que la voluntad del Padre está por encima de la nuestra, es decir, Tú y yo podemos acercarnos a Dios con libertad para pedirle lo que deseamos. Aunque estés equivocado, tienes la libertad para hacerlo. Pero nuestra mayor esperanza, la mejor respuesta que nosotros podemos obtener de esa oración, no es que se haga nuestra voluntad, es que se haga su voluntad por encima de la nuestra. Ese es nuestro mayor regalo. Tenemos la libertad, pero eso no quiere decir que Jesús vaya a responder esa oración como nosotros esperamos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta declaración pone nuestras peticiones al ritmo de las peticiones de Jesús. Alinea nuestros deseos con los deseos de Jesús. Hay una expresión que solemos utilizar siempre para terminar la oración. ¿Cuál es? En el nombre de Jesús, amén. ¿verdad? Es una expresión súper útil, por ejemplo, si oras en grupo para saber cuándo te toca empezar a ti. La otra persona dice, en el nombre de Jesús, amén. Entonces tú ya sabes que te toca. Y me cae muy mal la gente que no dice esto. Porque entonces es un jaleo, se interrumpen, hay un momento incómodo, un silencio en el que no sabes qué hacer. Es muy útil para esto, pero significa mucho más que esto. Orar en el nombre de Jesús quiere decir que lo hacemos a través de Él. Es decir, que la vida la muerte y la resurrección de Jesús nos abren el camino para que nosotros podamos hablar con el Padre. Él nos permite que hablemos con el Padre y nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús. No por nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Pero tiene otro significado que me parece muy práctico. Y me vais a perdonar porque siempre utilizo el mismo ejemplo, pero es que es el que más me gusta. Cuando salgo a comer... Especialmente si salgo con mis hermanas. Eh, yo tengo la tranquilidad al llegar al restaurante barra sitio de comida rápida. Tengo la tranquilidad de que si en el momento de pedir yo tengo que salir para hablar por teléfono, yo sé que mis hermanas van a pedir algo que a mí me gusta. Yo, yo estoy tranquilo. Ellas saben qué es lo que me apetece, qué es lo que me gusta, en qué estado de ánimo estoy. Llevamos toda una vida juntos. Así que ellas me conocen muy bien y saben qué deben pedir o qué no pueden pedir. Incluso saben que hay sitios a los que podemos ir, en los que da igual lo que pida, porque el sitio en el que estamos me gusta todo lo que hay en la carta. Y no hay ningún problema con eso. Ellas piden, pero no están pidiendo en su nombre. Ellas están pidiendo en mi nombre. Ellas no están pidiendo lo que ellas quieren. Ellas, ellas están pidiendo lo que yo quiero. Creo que pedir en el nombre de Jesús es muy parecido a esto. En la oración, nuestras peticiones recalculan su ruta. La oración es ese lugar en el que nuestros deseos se ajustan a los deseos de Dios. Nuestros amores, nuestra voluntad se alinea al ritmo de los deseos de Jesús. ¿Y sabéis qué? Mis hermanas no saben qué pedirme por casualidad. O porque han tenido una intuición ese día. O porque han pedido la comida con muchísima fe. Y han cerrado los ojos muy fuerte para decir, por favor, que le guste. Ellas saben qué pedir porque me conocen. Tan simple y tan complicado como eso. El bien mayor de la oración no es conseguir soluciones. Es conocer a Dios. Por eso Jesús empieza esta oración diciendo Padre nuestro. Porque principalmente la oración es una cuestión de relación y no de petición. Hay una pregunta muy cruda que me hago a mí mismo cuando quiero evaluar si estoy pidiendo en mi nombre o si estoy pidiendo en el suyo. Y es esta. Si supieses que Dios te va a decir que no a esa petición, ¿orarías igualmente? ¿Hablarías con Él? ¿O no? En la oración descubrimos que nuestra voluntad va al ritmo de su voluntad, nos alineamos con Él. La última idea del pasaje la vemos a lo largo de todo el texto, pero especialmente lo encontramos en los primeros versículos, en Lucas 11:1, que dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y es que Jesús también ora. Jesús oraba y cuando nosotros oramos nos estamos uniendo al ritmo de oración de Jesús. No sé si habéis escuchado la frase esta de Dios es un Dios de oración. No sé si alguna vez la habéis oído. O bueno, A mí me la decían un montón. Me la decían especialmente mucho en los campamentos. Era una de esas frases para coaccionar a la gente a orar. Porque yo lo que entendía con esta frase era que Dios estaba exigiendo oración de sus hijos. Que Dios demandaba y pedía oraciones de sus hijos. Como si Dios, perdonadme la comparación o la parodia, pero como si Dios se alimentase de oraciones. Como si necesitase escuchar oraciones para seguir siendo Dios. Y ese era, no sé por qué, quizá por la forma en la que me lo decían o por conversaciones confusas que tuvimos, pero yo tenía esta idea, no, Dios es un Dios de oración. Así que si tengo que orar, tengo que ir y cumplir con Dios porque Dios es un Dios de oración. Pero estaba equivocadísimo. Esta frase significa algo muchísimo más profundo. Significa que Dios también ora. Dios también se comunica con sus hijos. No ora en el sentido de suplicar a un ser superior, sino que que Él constantemente está intentando hacerse entender y mantener una oración con nosotros. Dios hablaba con los profetas en el Antiguo Testamento. Les comunicaba sus planes, su salvación, su esperanza. Cuando Dios veía que el pueblo de Israel se volvía a descarriar, volvía a hablar con ellos y les decía cuán enfadado y cuán triste estaba por lo que estaba ocurriendo. Pero no se queda ahí, es que también vemos en el Nuevo Testamento que Jesús oraba, oraba no solamente en este pasaje, Jesús oraba para sanar a las personas, animó a sus discípulos a orar, les enseñó a hacerlo, oraba antes de hacer milagros, oró desesperadamente la noche antes de morir. Probablemente Juan 17 sea uno de los pasajes más preciosos de las Escrituras en el que el Señor se rompe orando por su iglesia y por sus discípulos. Pero es que hay algo más que el hecho de que Jesús orase. Y espero poder explicar esto lo mejor posible. Jesús, Jesús es la oración de Dios. En Juan 1 nosotros leemos que el verbo se hizo carne. Eso quiere decir que todas esas conversaciones que Dios tuvo en el Antiguo Testamento con sus hijos... Todos esos, esos avisos que a veces les daba a través de los profetas, del desierto, de los milagros, del dolor, del exilio, de la ley. Todos esos megáfonos que Dios utilizaba para comunicarse con sus hijos. Todas esas palabras un día se volvieron carne para que nosotros pudiésemos entender lo que Dios nos estaba diciendo desde el principio. Todas esas palabras se hicieron visibles se hizo audible y lo hizo para que nosotros fuésemos conscientes de nuestras necesidades más profundas. Jesús es la conversación de Dios que nos ayuda a entender nuestro pecado, que nos ayuda a entender nuestras rupturas. Jesús es la oración más arriesgada de Dios, tan arriesgada que llevó a esa oración hasta el final, hasta la muerte y la muerte de cruz. para que nosotros pudiésemos entender qué tipo de Padre es Dios. Y no pienses que ahí para la oración de Dios, sino que hay un pasaje precioso en Romanos 8, 26 y 27, seguro que lo habéis escuchado, que dice, asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda aunque no sabemos lo que nos conviene pedir. El Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. El Espíritu Santo sigue orando por nosotros. Eso quiere decir que orar es mucho más que pedir. Cuando oramos, nos sincronizamos con los hábitos de nuestro Señor Jesús. Nos unimos a esa conversación que Dios está teniendo desde el principio de los tiempos. Cuando nosotros nos sumamos a la oración, descubrimos que esa misma naturaleza comunicativa que está en Él también está en nosotros. Cuando oramos, nos parecemos un poquito más a Él. Yo sé que parece que no. Yo sé que la oración va muy, parece que va muy lenta y que no da o no surgen los efectos que nosotros esperamos. Pero cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, nos vamos pareciendo más a Él. En la oración practicamos su ritmo y nos parecemos a Él. Quiero resumir estas tres ideas. Cuando oramos... Aprendemos a bajar el ritmo y a ser pacientes, esperamos en Él. La segunda idea es que cuando oramos, nuestra voluntad, que va a un ritmo, se sincroniza con el suyo y nos alineamos con Él. Y cuando oramos, ponemos en práctica la disciplina de la oración y nos parecemos a Él. Quiero que sepáis una cosa, y esto no me lo saco de la manga para... Animaros. No hay, no, no hay oración malgastada. No hay oración que sea una pérdida de tiempo. No pasa nada si no sabes orar. No dejes de orar por miedo a equivocarte. Dejar de orar es la verdadera equivocación. No tengas temor a acercarte a Él y decirle lo que hay, lo que piensas, lo que sientes. Y confía en que en ese proceso de oración el corazón de Jesús va a ir siendo trasplantado poco a poco a tu mente y tu corazón. No tengas vergüenza. No sé, a lo mejor algunos de vosotros hace un montón que no oráis de manera seria o como un ritmo de oración y sentís que es incómodo porque tenéis que romper el hielo para orar. A veces pasa, ¿verdad? Especialmente cuando has hecho algo que dijiste que no ibas a volver a hacer y ocurre. Y dices, ¿cómo me voy a presentar yo otra vez delante del Señor? Pero no tienes que romper el hielo. Sé que parece que estás forzando, pero Dios te está esperando. Hay un versículo que me anima mucho cuando tengo dudas acerca de si orar o no orar. Y quiero leeroslo. Salmo 27, versículo 8, en la versión NVI, dice esto. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Este versículo me mata porque nosotros solemos creer que la oración... Somos nosotros pidiéndole respuestas a Dios Pero la oración inicialmente Es Dios llamándonos una y otra vez Hasta que le respondamos nosotros Aquí vengo Señor La conversación la empezó Él No tienes que empezarla tú Simplemente nos toca responder